0: I teraz czas na rozmowy, czas na publicystykę, czas na przepytywanie polityków na pierwszy ogień polityk opozycji, ale takiej opozycji niejednoznacznej, czyli... Koalicja Polska, Kukiz 15, PSL Jarosław Sachajko przy telefonie. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy. Koalicji opozycji merytorycznej, bo chyba tego pan jeszcze nie dodał, ale
0: właśnie o to chodzi. No dobrze, powiedziałem mi jednoznacznej, dobra bo, bo jednoznaczna opozycja to idzie te teraz pod Sejm właśnie go szturmować iść na barierki, iść na barykady i mówić Sejm jest nasz i zajmiemy go siłą, skoro kartką wyborczą nie możemy.
1: No, no właśnie, panie rektorze, no, już słychać pod Sejmem y, różnego rodzaju no, nieparlamentarne, niecenzuralne słowa, które na, naprawdę y, bardzo głośno są puszczane z megafonów. Mam nadzieję, że to się nie utrwali. Takie słownictwo, jak szybko się pojawiło y, na ulicy, tak szybko przestanie tam istnieć.
0: Dobrze, to jest stan debaty publicznej tej na poziomie bruku, może teraz rzeczywiście aż to słowo wróci do poziomu i język brukowy będzie naprawdę językiem brukowym, który dobiega z niektórych ulic, dzisiaj z ulicy Wiejskiej. Jak się patrzy na sondaże, ja bardzo rzadko nie zerkam, bo uważam je za głęboko mylący, no ale teraz jest taka znowu moda, się na nie patrzy, tutaj chołownia rośnie, a PSL, Koalicja Polska z Pada. To jest główny wniosek z tych sondaży. Jesteście od kilku tygodni w większości sondaży, nie we wszystkich, pod progiem wyborczym. Co się stało z Wielką Koalicją Polską?
1: No, cały czas jest i no, tutaj przy tak rozedganej scenie politycznej to, to nic dziwnego, że te sondaże wyglądają tak jak wyglądają, ale zgadzam się z panem redaktorem już po raz kolejny dzisiaj, że sondaże to są bardziej od kreowania rzeczywistości niż od ich odzwierciedlania. Tu już dawno nie było sondażowni, która by chociaż zbliżyła się do później wyników wyborczych. Najczęściej to, to są właśnie sondaże na zamówienie, więc nie przejmujmy się, walczymy dalej o przedsiębiorców, zwracamy uwagę, co jest nie tak, mówimy o problemach w rolnictwie. Więc yy, myślę, że te merytoryczne działania, które podejmujemy, yy, będą zauważone i docenione. Kto Taka wie, to jest nadzieja, jest chociaż... Lata?
0: Nie wiem, czy merytoryka obecnie jest najbardziej najbardziej seksji rzeczą w polityce. Raczej inne rzeczy teraz są na topie. Pani pośle, bo piątka dla zwierząt. Ona miała po pierwsze wywrócić Prawo i Sprawiedliwość, doprowadzić do tego, że rząd traci większość w Sejmie, a po drugie pozwoli, miała pozwolić wrócić PSL-owi na wieś szerszym strumieniem, Miała przekonać rolników, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, ich interesów nie reprezentuje nic takiego w sondażach, nic takiego w wynikach poparcia partii politycznych nie widać.
1: Panie redaktorze, no ja nie wiem skąd taka wiedza pana redaktora. Ja zakładałem, że no, tak jak nazwa mówi, piątka dla zwierząt miała pomagać zwierzętom, a nie szkodzić PiSowi, ale... A, a bo przecież sam PiS ją złożył. Ale abstrahując od tych e, żartów Piątka dla Zwierząt przyniosła coś bardzo ważnego z naszego punktu widzenia. Wielu rolników, a myślę, że i Polaków zauważyło, jak ważne są jednomandatowe okręgi wyborcze, żeby poseł był odpowiedzialny przed swoimi wyborcami, a nie przed swoim prezesem.
0: Panie pośle, wielu... będę złośliwy, obawiam się, że żaden mieszkaniec wsi, miasta, miasteczka nie miał takiego skojarzenia i nie nie pomyślał sobie, piątka dla zwierząt, ach, to wszystko dlatego, bo nie ma jowów. Panie pośle, to chyba nie jest Panie
1: powszechny pogląd. ja panu mówię, co rolnicy do mnie mówią, więc to oni y, sami mówią, że teraz rozumieją, bo niestety na własnej skórze tego doświadczyli, jak byłoby ważne, aby ten ich poseł odpowiadał przed nimi, a nie przed prezesem partii Więc naprawdę następuje przebudzenie w społeczeństwie, jeżeli były Byłby, byłby dzień referendalny, chociaż raz w roku, to ludzie nie musieliby wychodzić na ulicę i, i żebrać u władzy, żeby czegoś nie zrobiła, albo w drugą stronę żebrać, żeby coś w końcu y, zrobiła. Tylko raz do roku ludzie poszli do referendum i powiedzieli, w jaki sposób ta polska polityka ma być kształtowana. A tak, wyciąga się najpierw rolników, teraz y, wyciąga się... No, powiem kobiety, ale jak pan redaktor wcześniej mówi, tam są również i feminiści, którzy protestują. A tak w referendum podejrzewam, że znacząca większość Polaków opowiedziałaby się przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych i sprawa byłaby rozwiązana.
0: No dobrze, to też trochę polityki, bo to pewnie do kwestii Podstawowych jeszcze na się rozmowie na koniec wrócimy, ale chciałem się dowiedzieć na ile pan poseł jest zawiedziony albo na ile jest pan rozczarowany, że jednak Prawo i sprawiedliwość utrzymuje większość w Sejmie, że jednak zdaje się nawet pan minister Ardanowski nie odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości i z klubu sejmowego tej partii.
1: Panie rektorze, no ja jestem impulsywny, no, ale, ale nie uważam, żeby ciągłe wybory w Polsce w coś zmieniły. Mamy obietnicę prezydenta, że będzie chciało ożywić właśnie instytucję referendum, czyli wprowadzić dzień referendalny. Mamy pisemną obietnicę pana prezydenta, że przygotuje ustawę dotyczącą sędziów pokoju. Więc y, idzie to w dobrym kierunku i jakiekolwiek w tej chwili, chwili wybory no, y, mogłyby tylko popsuć y, naprawę państwa, a nie, a nie ją y, narepelować. Y, bo widzimy, że nawet po tych sondażach, że Prawo i Sprawiedliwość by rzeczywiście utraciło władzę, ale nie znalazłaby się jakaś inna rozsądna koalicja, która by cokolwiek w Polsce dobrego wprowadziła. Więc czekajmy na te rozwiązania, o których mówił pan prezydent. Notabene już trzy lata temu pan minister Ziabro również mówił o sędziach pokoju, więc może w końcu od, od, od słów do czynów i, i, i tych sędziów pokoju w Polsce w końcu zobaczymy. I dzień referendalny również będzie tak, żeby Polacy mogli e, przy urnie powiedzieć, czego oczekują
0: to są postulaty Koalicji Polskiej Kukiz 15 a jeszcze bym się zapytał skoro już o takiej sytuacji politycznej mówimy, na ile jest taka ciągota w Koalicji Polskiej, aby się podłączyć pod ruch Szymona Hołowni znowu do tych sondaży wrócę ale ostatnio strasznie dużo są w naszej debacie obecne z kolei inny sondaż zaufania mówi, że mamy nowego lidera właśnie zaufania wśród Polaków i to jest Szymon Hołownia, jakkolwiek jak kuriozalnie to brzmi.
1: No, ma pan e, rację. Na razie e, pan, Co pan poseł kołownia? tak się ze mną dzisiaj zgadza? Po
0: nie. prostu to aż, aż, to, aż zacznę Prawicowe mówić inaczej. Serce.
1: Prawicowe serce się w nas odzywa, panie redaktorze. O,
0: to zaraz będę miał serce lewicowe, jak trzeba będzie. No dobrze, panie pośle, to, jak, to, to jak z tym hołownią?
1: Nic o tym, e, panie redaktorze, nie słyszałem. E, nie widziałem pana hołowni, ani jego emisariuszy e, na klubie. Jesteśmy koalicją polską, jeżeli pan Szymon Hołownia chciałby dołączyć do, do koalicji polskiej z jak, ze swoimi działaniami, to, to w ten sposób jesteśmy otwarci właściwie y, na wiele ugrupowań, bo tak jak sama nazwa mówi, no, koalicja i Polska, czyli mamy y, na sercu polskie sprawy i właśnie w Sejmie chcemy je y, chcemy je rozwiązywać, a nie na ulicach. Jeżeli pan Szymon Hołownia chciałby dołączyć do tego dołączyć, to no. droga jest otwarta.
0: To jeszcze wróćmy na koniec tych spraw zasadniczych. Jeśli o ile pojawi się w Sejmie i będzie procedowana na poważnie ustawa prezydencka, która ma wypełniać kwestię wyroku Trybunału, którego jeszcze nie ma, bo nie jest opublikowany, to jak pan zagłosuje? Bo zdaje się, że pana szef klubowy Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że chyba nie poprze tej inicjatywy prezydenckiej, a jakie będzie stanowisko posłów z 15?
1: No tu myślę, że należy pytać każdego indywidualnie. Ja za siebie mogę się powiedzieć. Po pierwsze chciałem przypomnieć prawo i sprawiedliwości, że trzeba się zająć tymi, którzy żyją i tak naprawdę pomóc osobom niepełnosprawnym, bo dalej osoby niepełnosprawne są pozostawione same sobie, bo te piękne deklaracje, które były składane kilka lat temu pozostały dalej deklaracjami, dalej w Zamościu mamy fantastyczne stowarzyszenie Krok za Krokiem, które właściwie inicjatywą tych rodziców udało się bardzo dużo zrobić, ale to nie może być wieczne żebranie. A za tą ustawą również nie zagłosuję z tego powodu, że ona niczego nie rozwiązuje. No, tam brakuje całego pakietu właśnie ochrony życia nienarodzonego i później narodzonego
0: to w takim wypadku, jeżeli nie zagłosuje pan poseł, to jak to powinno wyglądać? Jak powinna być, abstrahując od tej kwestii pomocy rodzinom, pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tak dalej, i tak dalej, to jak powinna sama kwestia przerywania ciąży, aborcji albo zabijania dzieci, bo tak też się mówi, wyglądać w Polsce, jak to powinno być zdaniem pana posła prawnie skonstruowane?
1: A czy Panie redaktorze, no ja byłem jestem i będę przeciwko jakiemu Zabijanie ludzi, bez względu na to, czy mają 3 miesiące, 3 lata, czy 83 lata. Nie wolno zabijać ludzi, i no, przede wszystkim trzeba chronić życie. Jeżeli nie będziemy chronić życia od takiego najmniejszego do tego życia starszego w wieku 100 lat, to naprawdę nie, nie powinniśmy się nazywać Polakami czy nie, nie, ludźmi nie wiem. no nie dzikusami, no, no, bo jeżeli matce pozwala, pozwolibyśmy zabijać y, y, dziecko, to dlaczego starsze dziecko nie ma zabijać matki, no? To jest po prostu jakaś cywilizacja śmierci, o której mówił Jan Paweł II. Brakuje nam, jest pasterzy na, na wzór kardynała Wyszyńskiego, który y, tłumaczył, i gdzie jest problem, nie tłumaczy się y, tym młodym y, kobietom, jak i później są wielkie stresy, jak sobie nie mogą poradzić właśnie z tym, że zabiły własne dziecko. No, tak nas natura stworzyła, że, że dzieci mogą rodzić tylko kobiety i wielki szacunek dla nich za to. I powinniśmy ten etos macierzyństwa po prostu odbudować, no, bo Polki rodzą bardzo dużo dzieci tylko w Anglii, a nie w Polsce. W ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od 15 lat. Jako naród wymieramy. No a tutaj rozmawia się o, o jeszcze większym zawijaniu
0: ludzi. To jest dość jasna deklaracja, chociaż wydaje się, że pana koalicjan, czyli PSL nie popiera, czy nie podziela tak jednoznacznego stanowiska.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, trzeba pytać PSL-u, ale to o czym mówimy, jak, o czym mówił Paweł Kukis trzy lata temu i o czym teraz mówi, o czym ja mówię, to trzeba się naprawdę na poważnie zająć osobami niepełnosprawnymi, zająć się tymi rodzinami, które mają dzieci niepełnosprawne i wtedy naprawdę będzie dużo prościej rozmawiać o zabijaniu dzieci nienarodzonych co nie powinno w Polsce mieć miejsca.
0: Jakie będą konsekwencje, to już na koniec pytanie, polityczne, bo wydaje się, że te protesty, jakkolwiek może pan poseł się z nimi nie zgadzać, ale no, są, elementu, są elementem, który pompuje chociażby skrajną lewicę, która teraz czuje, że ma siłę, ma realny temat i realną emocję społeczną za sobą.
1: Tak, panie redaktorze, i tego się obawiam, że w debacie publicznej nie mówimy do czego rządy lewicowe dążą, a właściwie czym się kończył. Kończył się olbrzymią tragedią, głodem, terrorem i ubożeniem społeczeństwa. Tam, gdzie lewica rządzi, niestety takie są końce, taki jest koniec tych rządów. Jeżeli byłyby teraz wybory, to obawiam się, że lewica zwiększyłaby swój mandat, mandat liczby posłów. Dlatego jeszcze raz apeluję o tym, żeby rozmawiać w mediach o życiu i budować afirmację życia i macierzyństwa bo inaczej nie mamy żadnej szansy jako naród no, no kardynał Wyszyński mówił, że jeżeli chcemy istnieć jako naród, to musi mieć co najmniej 50 milionów y, Polaków, a od lat y, jako naród się y, kurczymy ja wiem o tym, że Lewica ma na to, na to y, rozwiązanie no, że za Lewicę będą pracowały roboty, no i o tym już y, już chyba ma wzięć y, Marksa y, pisał, jak to inni za nich będą robili i zresztą no, w Rosji tak też było. No, 5% społeczeństwa rosyjskiego siedziało w gułagach i, i, i pracowało na, na to, żeby ten system się nie zawalił. I miejmy nadzieję, że więcej do, do takich systemów nie będziemy w Polsce wracać.
0: Marks oczywiście nie pracował, utrzymywał się z tego, co od swojego ojca przemysłowca wyżebrał, wyprosił albo zabrał Engels, który był rentierem i tak jeden i drugi. Rzeczywiście chyba pracą specjalną, nigdy poza tą umysłową oczywiście się nie parali, ani nie skalali swoich rąk. No ale to nie, nie, nie jedyny paradoks historii, jaki znają dzieje człowieka. Jarosław Sachajko, poseł Koalicji Polskiej Kukiz 15 był i PSR oczywiście był gościem popołudnia w net. To jeszcze tylko obraz Sejmu. Jak wygląda Sejm? Bo wszyscy mówią, że Sejm zabarykadowany i zamknięty na cztery spusty został.
1: Da się wyjść, da się wejść. W tej chwili dwa razy przybyło barierek, jest zrobiony specjalny korytarz, żeby dało się nawet wyjechać, więc no, no, tylko bardzo boli to, że, że Polacy dalej muszą wychodzić na ulicę zamiast do urn referendalnych.
0: A ma pan I... poseł jakieś okno przy sobie, żeby zobaczyć, co się dzieje na ulicy Wiejskiej, żeby Ale. nam przekazać na żywo obraz?
1: Niestety nie widzę. Widzę tylko całe mnóstwo migających kogutów policyjnych. Ludzi jeszcze nie ma. Ludzie mają się zbierać w oko okolicy 18 godziny, więc, więc na razie jest tutaj spokojnie, jest tylko głośna muzyka i, i, i brzydkie hasła z megafonów.
0: Przypomniał mi się sketch Monte Pythona, ale sketchy Monte Pythona się nie opowiada, bo tracą wtedy sens, ale był taki sketch o Hitlerze w Anglii, jak to robiono w wiece i oklaski leciały z gramofonu. To może to no. będzie podobny rodzaj demonstracji. Oczywiście chodzi o formę, a nie o treść. Brońcie, panie Boże, tego nie chciałem sugerować. Mirosław Sakajko był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie pośle.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.